0: Hi und herzlich willkommen zur Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute im Bereich Impact Investment. Zu Gast ist Tim Schumacher. Tim ist nach eigener Aussage Internetunternehmer mit einem Herz für grüne Themen und mit einem Herz für Investments in nachhaltige Geschäftsmodelle. So ist sicherlich der bekannteste Vertreter seiner Investments Ecosia, der Suchmaschine, die Bäume pflanzt und ja und in den letzten Tagen recht aufmerksamkeitsstark eine neue Kreditkarte angekündigt haben. Aus Holz versteht sich und die die Gewinne aus den Zahlungen mit dieser Kreditkarte zurück in weitere Aufforstungsprojekte stecken möchte. In dieser Episode reden wir aber über Impact Investment im Allgemeinen. Was ist das überhaupt und was hat es mit dem Hype auf sich? Und äh, ja, was macht ein Impact-Investment aus Investorensicht eigentlich anders im Vergleich zu einem m, herkömmlichen Investment? Also hört mal rein in die Episode. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik! Fabrik. Herzlich willkommen, Tim Schumacher. Hallo. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Ja, schön, dich wiederzusehen. Du bist bekannt als, ähm, als Internetunternehmer der frühen Stunde, hast äh, Sedo.com, hast I.O. Äh, gegründet ähm, und äh, in den letzten Jahren, so habe ich das wahrgenommen, äh, zunehmend im Bereich Impact Investment, ökologische, nachhaltige Geschäftsmodelle unterfüttert. Wie kam es dazu? Also zum
1: einen, ähm, glaube ich, ist so diese... Diese ökologische Sache ist bei mir in die Wiege gelegt. Ich komme aus Freiburg, das ist ja so eine, so eine Ökostadt, ich habe mich schon immer für alle möglichen Themen interessiert. Fahrrad und Mülltrennung und Waldsterben und solche Dinge, was eben damals vielleicht in den 80er-Jahren die Themen war und habe mir das eigentlich so das ganze Leben behalten. Und als ich dann bei Sedo ausgestiegen war, 2012, habe ich, bin ich auf Ecosia gestoßen, und ähm, Ecosia war damals, war mein erstes Impact Investment und war so die perfekte Symbiose eigentlich von dem, was ich kann, nämlich äh, Online-Marketing, äh, Skalierung von Unternehmen, also wirklich die klassische Internetunternehmertum und eben äh, einer eine sinnvollen Sache, nämlich äh, dem Pflanzen von Bäumen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und äh, da bin ich damals eingestiegen und äh, das hat einfach super Spaß gemacht. Äh, Christian ist ein ganz, ganz toller Unternehmer. Das Team dort ist unfassbar gut und dadurch hat sich auch irgendwie immer eins zum, zum nächsten entgegen. Und jetzt seit ein paar Jahren mache ich tatsächlich verstärkt Impact Investments. Ich mache immer noch Softwarethemen, klassische Online-Marketplace-Themen und sowas, was so mein Brot-und-Butter-Geschäft ist, aber mache eben mehr und mehr Klimathemen.
0: Wie viel, also in deinem Portfolio, ähm, du hast mal gesagt, du hast um die 20 Investments,
1: glaube ich. Ähm, wie viel sind es genau? Ja, so um die 20 Sachen und ein Drittel davon sind tatsächlich jetzt äh, Klimathemen. Ein
0: Drittel, also
1: so um die 7, 8 das heißt, ja, in so, Investments. Genau. Neben
0: Ecosia bist du bei Zola ähm, genau. eingestiegen, glaube ich. Welche noch? Also so Zola,
1: Surplus, äh, ist dieser Supermarkt, der. Lebensmittel vom Wegschmeißen rettet, Pachama, das ist ein Marketplace für, für Carbon-Offsetting-Projekte, Carbon Cloud jetzt zum Beispiel aus Schweden
0: Okay. okay. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Impact Investment als mhm. solches. Ne? Dieser Begriff äh, ist ja in, in den letzten Monaten bis in den letzten Jahren äh, doch relativ steil gegangen. Also Impact Investment ist gerade hip. Absolut. Äh, und äh, aber kein, also zumindest fiel es mir am Anfang relativ schwer zu verstehen, was das eigentlich ist. Und mhm. vielleicht können wir in so eine kurze Begriffserklärung gehen. Was ist für dich Impact Investment?
1: Ja, also die, die Definition von Impact Investment ist, glaube ich, dass man investiert. Man möchte also, und das ist sicherlich die Abgrenzung zum Spenden, man möchte also mit dem Geld durchaus wieder Geld verdienen. Man möchte es also zumindest zurückbekommen und vielleicht noch einen kleinen Schnaps drauf. Und dann scheiden sich die Geister, ob man verzichtet auf eine ordentliche Rendite. Also es gibt Leute, die sagen, ja, Impact Investment, da opfert man ein bisschen Rendite. Ähm, hat dafür aber eben noch einen anderen Impact und es gibt aber auch viele andere, die sagen, nee, Impact Investment sagt jetzt nichts darüber, dass man weniger verdienen äh, möchte, sondern man möchte vielleicht wirklich beides, also diese, diese Double Bottom Line. Mhm. Ähm, aber eben es ist es wirklich die Abgrenzung zum, ich gebe Geld, also das Philanthropische, ich gebe Geld äh, jemandem anderen, der kann damit machen, was er will und will es nie mehr zurückhaben. Und natürlich auch die Abgrenzung zum reinen Investment, ich will Rendite und der Rest ist mir scheißegal. Hm. Ähm,
0: nun ähm, ist also diese Double Bottom Line, von der du sprichst, ist ja, also zum einen ist ja die Ren Rendite, die zu zurückgezahlt wird, äh, der eine KPI und der andere, du sprachst ja äh, davon, ein anderer Impact, was ja ein bisschen was mit Wirkung, sagen wir es mal auf Deutsch, irgendwie auf mit hm. Wirkung zu tun Tun habe. Wirkung für die Natur, für die Gesellschaft, für das Soziale, wie auch immer. Und um ein Investment erfolgreich zu berechnen, zu taxieren, bedeutet doch eigentlich letztendlich auch, dass es bei den Kennzahlen, bei den Betriebswirtschaftlichen natürlich relativ einfach. Das ist gelernt seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber wie misst man Wirkung in diesem Fall?
1: Was sind deine Erfahrungen da? Wie misst du Wirkung? Ähm, ja, total spannendes und auch total schwieriges Thema, ähm ich habe tatsächlich auch erst jetzt in den letzten ein, zwei Jahren begonnen, mich mit diesem Thema Wirkungsmessung mhm. zu, äh, zu, zu beschäftigen. Vorher war es wirklich so, okay, bei Kose ist es relativ klar, eben, wir, haben, wir wissen, wir stecken einen gewissen Prozentsatz der, äh, der, der, der Einnahmen, die wir haben, also eigentlich so viel wie möglich, aber in der Regel ist es dann am Ende 50, 60 Prozent. Etwas stecken wir in Bäume, ein Baum kostet eben um die 25 Cent und wir wissen eben, ein Baum äh, absorbiert über seine Lebensdauer eine gewisse Menge CO2. Das ist relativ, äh, relativ naheliegend oh. äh, und relativ klar zu berechnen. Aber natürlich gibt es da tausend andere Effekte. Ja. Ähm, ähm, es, CO2 ist relativ leicht zu bemessen noch, oh. ähm, weil, es, ähm, weil es eine klare Metrik ist, wenn es dann, jetzt beim Ecosia Beispiel zu bleiben, wenn es um Dinge wie Biodiversität, äh, um Dinge wie Verhinderung von Erosion, von äh, Berghängen, äh, wieder Fruchtbarmachung von Erde, äh, dann die sozialen Aspekte, in dem Fall sind es ja zum Beispiel, sind jetzt nicht Drohnen, die über ein Gebiet fliegen und einfach irgendwelche äh, Baumsamen da äh, so bombenmäßig reinballern, sondern es sind ja, äh, sind ja Menschen, es sind ja äh, mittlerweile Zehntausende von Menschen in Communities, mhm. die nachhaltig daran arbeiten, unsere Bäume zu pflanzen, weil sonst es bringt ja auch nichts, wenn die Drohnen das Ding da reinballern, dann holen die Leute vielleicht, weil sie Feuerholz brauchen, das wieder raus, das heißt also, du hast da eine Menge soziale Effekte, was, was macht das mit diesen Communities, die Sachen sind unfassbar schwer zu messen und das, das merke ich bei anderen Investments auch, also tatsächlich ist CO2-Messung, wo ich mich ja drauf fokussiere, ist leicht oder relativ leicht. Ja, also bei Surplus mal als Beispiel, um jetzt mal in meinem Portfolio zu bleiben, weil da kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus. Bei Surplus ähm, ist, es, ist es so, Lebensmittel, Lebensmittel per se macht ja ungefähr ein Drittel der, der, des CO2-Footprints äh, der Welt aus. Und ein, glaube ich, ungefähr ein Drittel der, der Lebensmittel wird weggeschmissen weltweit, was ja wirklich paradox ist, das heißt also, Lebensmittelverschwendung macht wirklich einen sehr signifikanten Anteil aus und dann ist das natürlich entlang der Wertschöpfungskette und dann kannst du aber genau ausrechnen, wie viel CO2 wird halt mehr äh, dadurch äh, erzeugt und wenn du eben das Lebensmittel nicht wegschmeißt und dafür es weniger produzierst, klar hast du eine klare Ersparnis. Ah,
0: okay, also das geht quasi schon ein in die Berechnung. Also das war auch Teil quasi deiner Investitionsüberlegung, das auch schon zu berechnen, wenn man sagt, so die gedachte Menge an Abverkauf, also das, was ich aus anderen Supermärkten ähm, einsammel und ähm, bei Surplus installiere und diese Menge runtergerechnet auf CO2 ist ein KPI, der genau. valide ist, der, der ist genau. Grundlage auch deiner Investitionsentscheidung.
1: Genau, das ist Grundlage der Entscheidung, wobei ich jetzt nicht, also ich bin noch nicht so weit, ich will da aber hinkommen, dass, dass ich wirklich sagen kann, hey, ein, ähm, ein Investment ähm, äh, hat wirklich diese prognostizierte Impact-Rendite, um es mal so zu sagen, ähm, und es wirklich hochzurechnen. Man müsste ja auch überlegen, eben wenn ich ein, ein Geschäft über die Jahre skaliere, also ich es, es wächst und wenn jetzt ein, ein Business wie Zur Plus, wenn das zehnmal so groß ist, weil weil es einfach zehnmal so viele Kunden gibt, dann ist der Impact natürlich entsprechend. Da muss man belegen, wie viel Geld braucht man, um das zu erreichen. Und all das ist noch alles noch nicht noch nicht so aus. Ähm, Gereift, wie wir das natürlich gerne hätten, aber so vom Grundsatz kann man das, kann man das schon ganz gut berechnen. Ja. Ähm, an, handeln andere Impact-Investoren ähnlich? Ja, also ich weiß, dass das Thema Messung alle umtreibt. Ähm, es gibt da auch mittlerweile ein ganzer ähm, ganze Reigen an, an, an beginnenden Tools. Ähm, äh, am weitesten fortgeschritten ist tatsächlich äh, im CO2-Messung, weil das auch viele Firmen interessiert. Ja. Es gibt auch viele Firmen, die sagen, ich möchte CO2-neutral sein. Da ist Messen dann auch erstmal das Erste. Und da gibt es tatsächlich einen, einen beginnenden, entstehenden Markt. Ähm, und ähm, auch, auch mittlerweile ganz ordentliche Tools ähm, viel schwieriger ist es tatsächlich noch im sozialen Bereich
0: ich, ein kleiner Einschub an der Stelle ich hatte ein Interview mit Professor Dr Braungart, mhm. ähm, was bald in dieser Reihe veröffentlicht wird äh, ist quasi Cradle to Cradle Erfinder ah, also dieser okay. Kreislaufwirtschaft ja, ja. Kurifair auf diesem Gebiet und er sagt immer offen und deutlich ähm, Klimaneutralität gibt es gar nicht mhm. also neutral kann man nur sein wenn man tot ist <lacht> ja so und ähm, fand ich übrigens einen kleinen ja, ja, so ein kleiner Einschub an diesem Ne, ähm, aber ähm, äh, wo es auch darum geht, dass jetzt viele Companies einfach auch klimaneutral halt, werden sollen, äh, ja. aber es geht ja um positiven Impact auch äh, für das Geschäftsmodell, für die Gesellschaft und so weiter und so fort. Ne? So, äh, kleine Einschaubar. Äh, zurück zum, zum Markt vom Impact Investment. Hast du, hast du ähm, einen Überblick ähm, äh, über, über die Summen, die quasi
1: gerade da investiert werden? Also ich weiß, dass diese Summen steigen. Ich kann jetzt keine, keine Millionen- oder Milliardensummen nennen. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass gerade Impact Investment hat sich verdreifacht in den letzten drei oder vier Jahren. Also es ist definitiv ein sehr positiver Trend, hm. dass mehr, mehr Investoren, aber auch mehr Privatpersonen das einfach für wichtig achten. auch Institutionen. Und ähm, da jetzt rein investieren.
0: Ja, also das heißt ähm, also Leute wie du natürlich als Privatinvestoren, ähm, Institutionen, die ihre Fonds haben wahrscheinlich mhm. äh, oder auch in Fonds einbezahlen und dann natürlich die großen Fondsgesellschaften, die da reinbezahlen. Ja. Ne? Ähm, nun ist ja Impact nicht gleich Impact, kann ja jeder erstmal behaupten, ne? ja. Was, was Impact ist. Also hast du da irgendeine Darlegungspflicht, um Impact Investor zu werden? Muss man das transparent halten?
1: Ja, leider nicht. Also gerade, du hast jetzt die Fonds angesprochen, äh, da ist auch die Definition von Impact ist, äh, sehr breit. Ja, Um ein Beispiel zu geben, da gibt es Fonds, also zum Beispiel gibt es auch ethische Fonds, die sagen, wir sind ethisch, ähm, äh, da, da bedeutet dann ethisch, dass sie nur nicht in Waffen, äh, Pornografie und Gambling oder sowas investieren. Also ich weiß nicht, wie die genauen Kriterien sind, aber jetzt mal so. Aber das kann zum Beispiel trotzdem noch sein, dass sie in einen Kohlestromanbieter äh, investieren. Also die, die, das ist eine sehr, sehr breiter Reigen da an dem, was, was gemacht wird. Ähm, und äh, ja, von daher wird tatsächlich gerade so in diesem Bankbereich äh, gibt es natürlich auch noch eine Menge Greenwashing. Mhm.
0: Ähm, das heißt auch letztendlich, dass man da auch mehr oder weniger klare Begriffskriterien noch entwickeln mhm. muss. Wann ist Impact, Impact? So. Also, also ja. das ist offensichtlich auch noch nicht da. Das ist jetzt so ein, vielleicht ein Buzzword erstmal, Klar. auf das man ja, sich ja. dann so stürzt. Aber das, auch das gilt es zu, transparent zu unterfüttern, weil du sprichst ja davon, hast ja gerade auch schon gesagt, Greenwashing, das ist ja das immanente mhm. Problem von ökologischem Verhalten, ja. nachhaltigem Verhalten, dass, dass, dass dieses... Greenwashing immer schnell da ist. Und dass es diese Bereiche natürlich transparent darzuhalten, nachzuvollziehen und äh, so weiter und so fort, äh, äh, wird wahrscheinlich nötig sein, um das Wort Greenwashing per se schon zu vermeiden. Ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Absolut,
1: also da braucht es, wie, wie bei allem, ich meine, man schaut sich mal zum Beispiel sowas wie Biosiegel an. Da gibt es ja auch die Frage, wenn du im Supermarkt zu einer Milch greifst, gibt es ja 20 verschiedene Biosiegel und da gibt es ja auch die verschiedensten, Formen von, äh, wie muss wirklich der Boden bewirtschaftet sein, wie streng darf man eben keine Medikamente geben, keinen chemischen Dünger und so weiter und äh, in, in jedem Bereich gibt es eigentlich diese Abstufungen und man muss sich natürlich als Konsument oder in dem Fall als Investor auch angucken, ähm, was steckt wirklich drin. Ja. Ähm, eine Investitionsentscheidung in den letzten Wochen
0: ist mir aufgefallen, die ging ja auch durch die Presse, wirst du bestimmt mitbekommen haben, ähm, Oatly, äh, mm. unser Haferdrinkhersteller aus Schweden, äh, hat ähm, äh, Blackrock gehabt oder haben sie immer noch, die sind eingestiegen, die sind eingestiegen, auch, eingestiegen bei, ja. bei, mhm. bei Oatly und das… Ähm, also in meiner Warnung, ich bin da noch so ein bisschen ambivalent, mhm. was das angeht. ne? Weil ähm, also auf Kundenseite hat das, glaube ich, für einen ganz schönen Impact gesorgt, als das Oatly ähm, brandmäßig ziemlich verloren hat. Also ich glaube, viele viele der Kundinnen haben sich dagegen aufgelehnt. Oatly sagte aber auch äh, von der Seite her, äh, also wir müssen ja Wachstum finanzieren. Und BlackRock ist halt, glaube ich, was was haben die für ein Fondsvolumen? Das geht ja in die Billionen, Aha. ist der größte Investor. Sie haben ein klares Statement, dass sie auch ja. immer mehr nachhaltige ähm, Geschäftsmodelle, Technologien und so weiter investieren wollen. Und dann sieht man mal so die Schwierigkeiten des Marktes. Was, was hältst du davon, dass BlackRock bei Oatly eingestiegen ist?
1: Äh, ja, also du, du hast eigentlich das Wort, was mich umtreibt, das mir auch schon genannt ambivalent. Also ich sehe das ganz genauso. Ich habe das sehr eng verfolgt, weil Oatly ist tatsächlich unser Paradekunde bei Carbon Cloud, dem mhm. schwedischen Startup, das, ähm, das die, den CO2-Footprint von Lebensmitteln misst. Mhm. Und da ist Oatly sozusagen unser äh, Hauptreferenzkunde von daher und wir haben die, unsere Investmentrunde bei Carven Cloud haben wir gerade an dem Tag bekannt gegeben, als der Shitstorm bei Oatly begann und mhm. haben das natürlich sehr genau angeguckt, aber ja, ich bin da auch total ambivalent, äh, einerseits es ist es immer so, wenn du als Marke wächst und größer wirst, musst du Kompromisse angehen, ja, das ist für einen Haferdrink genauso wie aktuell vielleicht für die Grünen, denen ja auch gerade vorgeworfen wird, hey, ihr werdet äh, ihr, ihr seid nicht mehr so radikal, äh, wie ihr es mal wart. Ähm, du verlierst also einen Teil deiner, deiner sehr ähm, prinzipientreuen Basis. Auf der anderen Seite erreichst du vielleicht viel mehr. Und wo wir wieder beim Impact sind, du, ska du, du skalierst deinen Impact. Ja? Wenn jetzt plötzlich 20, 30, 40 Prozent der Leute Hafermilch äh, trinken, ähm, ist der Impact ja ein viel größeres, als wenn das irgendwie ein paar Hipster... Äh, in, in Berlin-Kreuzberg tun. Ja. Das ist kein Impact. Also Impact beinhaltet ja immer Skalierung. Und von daher musst du eigentlich skalieren und in dem Moment, wo du skalierst, musst du irgendwann aus den Töpfen, aus also den Geldtöpfen dich bedienen, des normalen sozusagen Kapitalismus. Auf der anderen Seite musst du immer überlegen, als Unternehmer auch, mit wem du dich ins Bett legst, weil alle Leute, mit denen du dich umgibst, wird einen Einfluss haben. Also, der ist nicht von heute auf morgen. Ja, natürlich sagt BlackRock, ja klar, wir stehen zu dieser Strategie, aber am Ende des Tages ticken die schon mehr, wir wollen Geld als jetzt vielleicht die Erstinvestoren. Und, 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 und so eine Veränderung kann ein Unternehmen natürlich auch langfristig korrumpieren. Mhm. Mhm. Das, ist, das ist sicherlich was, was eben nicht von heute auf morgen passieren wird, aber dass das über die Zeit dann doch etwas mehr ein gewöhnliches Unternehmen wird, das ist durch so einen Move auch nicht völlig auszuschließen. Ja. Also wahrscheinlich betriebswirtschaftlich äußerst sinnvoll,
0: um Skalierung auch einfach finanzieren ja. zu können. Ähm, Markenkommunikationstechnisch äußerst schwierig. Ja. Ähm, ja, wir werden mal verfolgen, wie das da so weitergeht tatsächlich. Am Schluss werden es ja dann die Zahlen zeigen. Ähm, du sprachst davon, man muss sich als äh, Investor immer schon sehr genau überlegen ähm, oder als Unternehmen sehr genau überlegen, mit welchem äh, Investor man sich so ins Bett legt. Ähm, wie ist das denn umgekehrt? Also ähm, wie überlegst du dir denn, mit welchem, mit welchem Unternehmen du dich ins Bett legst?
1: Ja, ist genauso. Natürlich verändert, äh, man verändert ja seinen Blickwinkel auf die Welt immer mit den Leuten, mit denen man sich auch umgibt und ähm, ich merke natürlich auch, dass Leute jetzt zum Beispiel in der Softwarewelt oft ganz anders ticken, da habe ich auch Unternehmer, denen ist eigentlich Impact und Klima oder sowas wirklich scheißegal, ähm, sind jetzt vielleicht nicht negativ dagegen, aber die verschwenden da keinen Gedanken dran ähm, und natürlich geht das in beide Richtungen, also natürlich denkt, wenn du immer mit Leuten zu tun hast, denen es eigentlich egal ist, dann ähm, besteht auch eher die Gefahr, dass man auch als Investor vielleicht denkt, na, das ist halt normal. Umgekehrt hast du natürlich eben auch als Investor einen positiven Einfluss. Also es gibt eben viele Unternehmen, wo ich dann auch, ja... Die, die den Impuls zum Beispiel reingebracht habe, eben mal als Staat, lass uns mal klimaneutral werden als Unternehmen, ja, und das kann jedes Unternehmen, jedes Softwareunternehmen kann klimaneutral werden, das ist sogar für ein Softwareunternehmen relativ leicht, ja, also im Vergleich jetzt zu, wenn du ein produzierendes Unternehmen bist oder so, kannst du es sehr leicht machen und diesen Impuls versuche ich tatsächlich bei vielen meiner Startups auch reinzubringen, und hier IOS zum Beispiel, da äh, waren wir Mitgründer mit am Anfang bei der, bei der Leaders for Climate Action Initiative, die ja Digitalunternehmen klimaneutral macht und das ist ein erster guter Schritt und du hast jetzt vorher zu Recht gesagt, äh, ganz klimaneutral müsste man tot sein, ähm, aber man merkt schon diese, dieses, dieser Mix aus, wir müssen so viel wie möglich reduzieren, wir machen uns also erstmal bewusst. Und gleichzeitig das, was dann am Ende noch übrig bleibt, das offsetten wir durch vernünftige Projekte, ja, Betonung liegt wirklich auf vernünftig und äh, auch da gibt es wieder einen Riesenreigen an Projekten, die, äh, die, die vielleicht äh, eigentlich, eigentlich auch da wieder Greenwashing sind, ganz billige Projekte, die eigentlich nicht viel bringen. Aber wenn man das vernünftig macht, bringt das schon eine Veränderung im Unternehmen und ist tatsächlich besser, besser als nichts. Mhm. Okay. Und ähm, bei der Auswahl der Unternehmen, der Geschäftsmodelle,
0: wie gehst du da vor? Und kannst du mich mal vielleicht mitnehmen auf die Reise? Also du sitzt an deinem Rechner und mhm. äh, ja, äh, fängst dann an zu, äh, zu suchen, äh, zu, bei Ecosia dann zu, zu suchen, mehr zu oder Ecosian, weniger. Zu Ecosian, genau. Zu Ecosian,
1: genau. Dafür <lacht> müsste eigentlich noch ein eigenes Verb geben. Ja, da tun okay, wir. wir äh, genau. Äh, <lacht> äh, überlegt ihr schon? Ja, es ist halt schwierig, weil <lacht> eigentlich das Wort ein bisschen lang ist, aber ja. äh, mit Ecosia suchen, mhm. sagen manche, oder tatsächlich Ecosian, mhm. Es müsste eine Silbe, müssten wir cutten, aber ja, äh, ja. Okay, okay. genau, aber auf jeden Fall, na nee, gut, ich, ich suche mir der Kosia oder ich, äh, ich äh, viele Sachen werden tatsächlich an mich rangetragen. also die, die, die wenigsten äh, kommen tatsächlich durch proaktive Recherche, die meisten kommen übers Netzwerk, ähm, ja, ich gucke mir dann schon sehr genau an, ähm, ist das jetzt ein Modell, was, also wo wirklich ein Gründer versucht, auch, auch vom Antrieb her, das ist mir auch sehr wichtig. Also ist das ein Gründer, der, wo ich wirklich das Gefühl habe, dem geht es um ähm, jetzt zum Beispiel Vermeiden von äh, CO2 in irgendeinem in einer Lieferkette oder in irgendeinem, äh, in irgendeiner Weise? Oder ist das eher was, was der noch so draufsetzt, weil es halt irgendwie gerade schick ist? Mhm. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt einen mhm. ein Start-up, äh, da ich es jetzt nicht gemacht habe, werde ich es jetzt nicht nennen, äh, es, da, 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 da hat der Gründer das, hat das alles auf ganz grün äh, gemalt und äh, war so, ja, wir sind Nachhaltigkeits-Startups. Es geht im Prinzip darum, dass die, dass die Modeindustrie besser prognostizieren kann, ähm, welche Klamotten gekauft werden und welche nicht. Und er hat es komplett als Nachhaltigkeit verkauft. Wenn du es aber ein bisschen genauer angeguckt hast, war es irgendwie klar, nee, es geht eigentlich nur darum, dass die Modeindustrie am Ende mehr Geld macht. Was jetzt nicht per se schlecht ist, es muss ja immer so ein Win-Win-Win sein. Also die besten Modelle sind tatsächlich die, dass die Leute mehr Geld machen. Aber es war so angelegt, die Modeindustrie per se, da muss man sich fragen, müssen die Leute einfach so viele Klamotten kaufen? Mhm. Und, und, und das war eigentlich das inhärente des Ganzen, ein, 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 ein Analytics-Tool für die Modeindustrie. Mhm. Und vor zwei Jahren hätte da noch niemand von Impact geredet. Jetzt hat er das in Richtung Impact gedreht. Und man merkte aber von allem, wie er damit umgegangen ist, was er gesagt hat, dass es ähm, dass da eigentlich kein großer Impact-Gedanke ist. Mhm. Und äh, das schreckt mich dann eher ab. während Wenn ein Gründer wirklich kommt und sagt, er kommt vom Impact her, hat aber vielleicht noch irgendwas anderes, was dem Kunden was bringt, dann ist das natürlich viel besser.
0: Ja, also Wirkung, Impact, Purpose first und dann genau, Finance. Genau. Ist das, was ist das, was so diese erfolgreichen impact gründerinnen von den, naja, wie soll ich sagen, herkömmlichen irgendwie unterscheidet? Wenn du so in dein Portfolio schaust, wie
1: sind die so gestrickt? Würde ich tatsächlich sagen. Also jetzt Ecosia als Beispiel äh, ist, ist, äh, ist ein Beispiel, wo Impact immer first war und dadurch ist die Marke natürlich auch extrem authentisch und äh, das Unternehmen insgesamt äh, konnte dadurch auch einfach auch wachsen, weil, weil, weil es einfach alles sehr ernst genommen wurde und weil das die Leute merken. Das merken die Kunden, das merken die Mitarbeiter. Ähm, und äh, zumindest was den Impact angeht, ist es besser. Bei den anderen Sachen ist es dann immer so, es kann trotzdem wachsen, das Unternehmen. Es gibt ja viele gute Unternehmen, die ganz ohne Impact gewachsen sind. Ähm, aber da merkt man dann, da ist dann das andere immer nachgelagert. Mm, ja. Und äh, was muss dann so eine erfolgreiche Gründung auch
0: mitbringen? Also neben, neben dem Impact als solchen oder diesem, 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 diese sinnstiftende Tätigkeit und das Aufgeladene, ähm, ist das auch das Team, was dann zählt? Oder überlagert das eine erstmal anders und du drückst dann beide Augen zu? Quasi? Nee,
1: nee, nee, das Team ja. ist extrem wichtig. Wie bei allem ist das Team das äh, Allerwichtigste. Äh, auch das Geschäftsmodell ist extrem wichtig. Kann das überhaupt funktionieren? Mhm. Ähm, weil es gibt viele Impact-Themen, wo man sagt, ja, ist wunderbar, aber was weiß ich, der Kunde zahlt jetzt nicht das Fünffache fürs Produkt. Mhm. Dann wirst du vielleicht eine Mini-Zielgruppe bekommen, aber es muss halt wirklich einen Win-Win geben. Ja, äh, Eben das, das Beste ist, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber der Beste, äh, einer ein der Aussprüche, die ich da ge gehört habe, in dem Zusammenhang war, da hat jemand gesagt, die, die besten Klimaprodukte sind eigentlich die, die du jemandem, die du einem Klimaleugner verkaufst, weil sie sich wirtschaftlich so lohnen, dass er es trotzdem kauft. Mhm, okay. ähm, mhm. Also da wäre die Solaranlage wieder so ein Beispiel. Eine Solaranlage ist mittlerweile einfach ein fantastisch gutes Investment. Mhm. Äh, ich habe es bei mir auf LinkedIn, habe ich mal habe ich mal meine äh, Kalkulation, ich hatte hatte mir Anfang des La Jahres eine Solaranlage eben, äh, mhm. gekauft und äh, habe das mal jetzt, als der Sommer halb vorbei war, habe ich mal diese Sache aufgeschlüsselt bei, bei mir auf LinkedIn ähm, und es ist quasi das beste, risikolose Investment, was du aktuell tätigen kannst. Hm, ja, du hast hm. eine, ich glaube, hatte ich im ersten Jahr eine Rendite von, weiß nicht, 10 Prozent oder sowas, 10, 15 Prozent pro Jahr. Also das heißt, das Ding hat sich nach irgendwie sechs, sieben Jahren eingespielt. Wo hast du das noch? Risikolos. Also gar ja. kann immer mit einer guten Aktie passieren, aber du weißt ja, was du an Strom verbrauchst. Du weißt, wie die Sonne scheinen wird. Ähm, das ist wirklich, es ist vergleichbar mit einem Sparbuch, wo du Null kriegst mhm. na, oder Negativzinsen. Mhm. Und das sind eigentlich die besten Klimainvestments, die sich so lohnen, ähm, äh, dass, dass, dass sie jeder kauft. Mhm. Und äh, aber nochmal zurück, um zu deiner Frage zu kommen, das Team ist natürlich extrem wichtig, äh, wie bei jeder Sache, äh, am Ende steht und fällt das mit den Menschen, die es machen. Und es kommt ein Aspekt dazu, würde ich sagen, der bei... bei Teams, die Impact machen, die ich für sehr sehr wichtig halte und, ähm, und zwar ist es die Frage, wie sehr wollen Sie skalieren? Wie hungrig sind Sie wirklich, was ganz Großes zu machen? Das ist für mich das ist für mich die, die, die kniffligste Frage, weil was ich damit meine ist Folgendes: ist, ähm, bei vielen anderen Startups da kommen die Gründer und sagen ja wir wollen große Unternehmen bauen, weil wir reich werden wollen und ähm, da ist es oft so, dass die unbedingt groß werden wollen. Und das liegt sozusagen in der Natur der Dinge. Ob sie es dann können, ist die andere Frage. Daran scheitern natürlich die meisten Startups. Bei Impact-Unternehmen sehe ich sehr häufig, dass es Leute sind, die einfach grundgute Menschen sind, die aber eigentlich gerne in ihrer kleinen Community auch einfach glücklich und zufrieden sind. Was wahrscheinlich für die Lebenseinstellung sehr gesund ist und sehr nachhaltig eben ist. Aber es sind nicht Leute, die sagen, ich möchte auf Teufel komm raus quasi das größte, beste und eben am meisten Impact machende Unternehmen aufbauen. Das braucht es aber, um Impact zu machen, weil wenn du eben, eben, wenn du einen Laden hast mit irgendwelchen netten Sachen, machst du keinen Impact. Ja, dann ist es nett, dann ist es ein Lifestyle, ist völlig in Ordnung, kann eine gute Lebensentscheidung sein, ist aber nichts, wo du sagst eben wie ein Ecosia oder auch ein outlet du veränderst die Welt, du veränderst eine Branche, weil du plötzlich auch andere mitziehst und du veränderst wirklich was auf einer, auf einer großen Basis. Und das ist für mich die, das kniffligste, bei Impact-Unternehmern herauszufinden, sind das wirklich Leute, die auch richtig groß denken. Hm. Das ist ja quasi so das Softwaredenken, was du da mitgebracht absolut, hast. Absolut, ne? das Software-Denken, ja, ja genau. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Du bist ja also jahrelang im Softwarebereich tätig gewesen. Ich würde mal jetzt, ähm, äh, vermutlich bist du da fit drin. Das heißt, du kennst die Marktbedingungen, hast dich aber dann auch in andere Bereiche begeben. Also Thema Hardware jetzt bei Zola äh, oder ganz was anderes, Supermarkt ne, ja, ja. bei ähm, bei Surplus, wie selbst also wie fühlst du dich denn selbst sicher auf diesen Gebieten irgendwie? Bist du, also bist du da noch in deinem Kern drin irgendwie? Hast du das bewusst gemacht? Oder merkst du, oh nee, vielleicht muss ich da doch mal gucken, dass ich dann doch
1: wieder im Bereich Software bleibe? Ja, ich habe tatsächlich ich, ich bin natürlich bei software themen und gerade Themen, es gibt ja auch im Klimabereich viele software themen Also im Carbon Cloud dieses Messthema, das ist ein Software-as-a-Service-Produkt, Ecosia eben ist ein klassisches Software-Thema. Da bin ich natürlich schon noch besser als in den anderen Sachen. Auf der anderen Seite, mittlerweile hast du überall eine Software-Komponente. Ja? Bei Surplus geht es ganz viel um Online-Marketing, um den Online-Shop. In dem Bereich bin ich firm, in der Logistik und in dem Einkauf von Lebensmitteln natürlich überhaupt nicht. Ähm, bei Zola, auch da gibt es eine riesen Online-Marketing-Komponente, wo ich immer gut helfen kann. Ähm, jetzt, wie das Ding dann tatsächlich montiert wird auf dem Dach, ja, da kann ich nicht wirklich helfen, aber das ist okay und ich habe tatsächlich gemerkt, das war ein Learning bei mir über die letzten Jahre, ist, wenn du Klimasachen machen willst, musst du die Softwarewelt verlassen, weil Klima wird eigentlich, also eine Klimawirkung gibt es ja nur, wenn in irgendeiner Weise fossile Energie, fossile Brennstoffe verbrannt werden und es ist ein inhärent physisches Produkt, du musst also die Softwarewelt eigentlich verlassen, um was verändern zu können.
0: Also das heißt aber auch, dass du im Grunde genommen jetzt auch mehr und mehr im Hardware-Bereich oder im physischen Bereich nach neuen Investments suchst? Ja, ja,
1: ja tatsächlich. Ja. Also ähm, äh, ich verlasse tatsächlich mehr und mehr den Software-Bereich und äh, gucke mir Hardware-Sachen an, wobei wie gesagt, in der heutigen Welt ist eigentlich sind die Sachen immer verknüpft. Hm. Also ich sehe eigentlich wenig Hardware-Ideen, wo Software völlig egal ist und äh, eben auch Sachen jetzt wie in online shoppen online Online-Online-Marketing, äh, diese Dinge spielen eigentlich immer eine Rolle.
0: Ja, du bist ja du bist ja primär eigentlich im Bereich, wie ich das bekommen habe, in der Seed-Finanzierung, also der Anfangsgründungsfinanzierung ja. tätig. Machst vielleicht noch ein, zwei Finanzierungsrunden. Ich, jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass äh, Zola äh, bereits eine Series Bifinanzierung, ja, genau. also eine weitergehende, also die Beträge werden einfach deutlich höher jetzt. Ne? Ja. Begleitest du die dann auch noch im Bereich äh, dieser Finanzierungsrunden? Oder ich begleite die, raus? aber ich
1: mache da oft in diesen Runden auch nicht mehr mit, weil es nicht mehr meine Liga ist. Da mhm. steigen dann jetzt äh, große Energiekonzerne teilweise ein. Das ist, ähm, das, ist, Da mache ich vielleicht noch als Signal mit. Es ist ja. immer wichtig, dass man, dass man als Angel auch das Signal gibt, ja, ich glaube an die und ich gehe sozusagen nach meinem Prorata mit, also quasi für meinen Anteil ähm, aber es erwartet niemand von dir, dass du als Angel da mehrere Millionen versenkst, äh, weil es einfach nicht mehr eben ist nicht mehr die Liga in der man normalerweise spielt.
0: Aber du partizipierst davon ja schon, ne? Also bist ja früh schon drin gewesen, das heißt Unternehmenswerte steigen. Der Unternehmenswert Und, steigt, das ist ja. alles
1: noch auf dem Papier, ähm, ja, ja. wie das eben bei, bei Investments so, so üblich ist, bei Startup-Investments, also auf dem Papier natürlich äh, lohnen sich diese Investments, ähm. Aber ich habe schon viele Unternehmen gehabt, die auf dem Papier mein Investment verzehnfacht habt, um sich dann irgendwann die Luft aufzulesen, okay, okay. wenn eben kein neues Kapital ja. mehr reinfließt. Also ja. da darf man sich nicht, nichts vormachen. Oh. Also
0: in deinem Portfolio nimmst du die quasi die Erträge, die Rendite, die du aus Investments nimmst, aus, aus impact Investment nimmst, legst du die dann auch in den Impact-Bereich
1: wieder zielgerichtet rein? Ja, ich, ich trenne das jetzt nicht so genau, weil ich jetzt eh über die letzten Jahre viel mehr in Impact mache. Also ich, ich, ich stecke eher neues Geld in Impact rein. Ich hatte auch ehrlich gesagt noch kein, keins der Impact Investments, was ich gemacht habe, hat tatsächlich physisch Geld zurückgebracht. Also es ist alles bis jetzt noch auf dem Papier. Äh, sag mal, Ecosia hätte das sicherlich gemacht, aber Ecosia äh, äh, haben wir ja in eine Stiftung eingebracht. Also das ist tatsächlich von der Kategorie Impact Investment in die Kategorie Spende gewechselt, weil wir das Gefühl hatten, ähm, dass äh, das ist für das Unternehmen das Beste, um es wirklich groß zu machen, dass es eben kein dass es kein profitorientiertes Investment ist, sondern wir haben es ja in eine Stiftung sozusagen Verantwortungseigentum, also ein Unternehmen des Verantwortungseigentums überführt, aber damit sozusagen was, was die Rendite angeht, äh, entwertet. Ja. Ähm,
0: auch, auch das, das da, glaube ich, mit die einer der Vorreiter. Ja. Das geisterte jetzt ja in den letzten Tagen auch nochmal durch einen Ja, ein Gazetten. großer Artikel gerade im Handelsblatt, genau.
1: äh, ja. äh, Titelblatt vom Handelsblatt, glaube ich, vorgestern oder so. Ja, ja
0: genau, absolut. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ich glaube, das lohnt sich da auch nochmal separat drüber zu sprechen, äh, zu, zu sprechen ja. weil das eine sehr, ähm, also eine sehr wichtige, aber auch eine sehr fundamentale Entscheidung ja. ist. Die Gründung quasi. Quasi, oder die Installierung einer, einer weiteren Rechtsform ja. in Deutschland, die es so bisher noch nicht gab, nämlich des Verantwortungseigentums, der, der, der Verantwortungseigentums GmbH, glaube ich, mhm. so heißt das dann, ne? können wir nochmal drüber reden. Also wir haben jetzt heute ganz viel über, über Impact, über Investment schon gehört, über, über, über dein Why, über dein How, dein What sozusagen und äh, wir haben auch schon gemerkt, dass, ähm, dass durchaus damit auch Geld verdient werden darf. Mhm. Ähm, was per se erstmal nicht schlecht ist, ähm, dass es aber auch Schwierigkeiten gibt. Wirkungsmessungen, mhm. äh, wie, wie bilanziert man externe Effekte und ja. so weiter und so fort. Ich glaube, dass es sich lohnt, das da nochmal tiefer einzusteigen, sicherlich nicht im Rahmen dieser Episode. Wir haben im Vorgespräch ähm, schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir gemeinsam äh, schauen, welche Möglichkeiten gibt es im Bereich der Finanzierung, welche Leute im Bereich Finance sind da auch wegweisend in Deutschland und du hast dich dazu bereit erklärt, auch regelmäßiger Gast dieser Podcast-Reihe zu werden, der Fabrik für immer und ähm, ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, total gerne, ich freue mich auch drauf.
0: Dann lasst euch überraschen, in den nächsten Wochen gibt es die nächste Episode, wir sind gerade dran, spannende GesprächspartnerInnen suchen. und äh, auf geht's. Vielen Dank Tim äh, für die Insights und äh, einen schönen Tag. Danke dir, bis dann. Ja, das war der Fabrik für immer Finance-Kanal mit Tim Schumacher und mir, Frank Schlieder. Ein Wort in eigener Sache, der Fabrik für immer Podcast erscheint zweimal in der Woche, jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Hört mal rein in die anderen Episoden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns treu bleibt und für Anregungen, Anmerkungen, Anfragen, schreibt uns gerne eine Mail an info@fabrikfuerimmer.com ist auch in den Shownotes verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der